0: Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Woche haben wir bereits einen Blick auf das zugegebenermaßen doch recht schmerzhafte Thema Konsequenzen setzen geworfen, weil unsere Kinder mit Unangenehmen zu konfrontieren ist für uns nicht einfach. Für den Moment würde es uns glücklicher machen, unsere Kids einfach gewähren zu lassen, ihnen alle Wünsche zu erfüllen und sie nicht einzuengen oder einzuschränken. Aber, wie wir letzte Woche schon besprochen haben, sind Konsequenzen für die seelische Entwicklung von unserem Nachwuchs unheimlich wichtig, ja, sogar unabdingbar. Allerdings ist es nicht nötig, mögliche Konsequenzen beim Vereinbaren von Regeln auch immer gleich mit anzukündigen. Auch darum ging es in der letzten Episode. Und schließlich haben wir in Folge 19 auch einen Blick darauf geworfen, was beim Konsequenzensetzen auf alle Fälle vermieden werden sollte. Gut, nachdem wir nun wissen, dass Konsequenzen nötig sind, sie nicht immer ausdrücklich angekündigt werden müssen und was man beim Konsequenzensetzen vermeiden sollte, kommen wir nun endlich zu dem Teil, der für euch vermutlich am wichtigsten ist, nämlich, welche Konsequenzen sind passend und welche nicht. Anna, ich weiß gar nicht, welche Konsequenzen ich meiner Tochter setzen soll, wenn sie sich nicht an das gehalten hat, was wir uns ausgemacht haben. Oder, Anna, mir fällt irgendwie immer nur Handyverbot ein, wenn unser Sohn wieder mal zu spät nach Hause kommt und nicht angerufen hat, wo er bleibt. Nachrichten wie diese erreichen mich immer wieder und ja, es ist zugegebenermaßen auch nicht einfach, immer die richtige Konsequenz in Anführungsstrichen zu finden. Um euch da ein paar Ideen an die Hand zu geben, werfen wir deshalb in Teil 2 zu diesem Thema einen Blick darauf, was sinnvolle Konsequenzen sind und was nicht. Punkt 1 sollten Konsequenzen, wann auch immer es möglich ist, natürlich oder logisch sein. Was ist damit gemeint? Nun, eine natürliche Konsequenz wäre, dass euer Elfjähriger, obwohl ihr ihn aufgefordert hattet, Sonnencreme aufzutragen, im Hochsommer ohne Sonnenschutz im Garten rumläuft und euch erzählt, er hätte sich schon eingecremt. Natürliche Konsequenz, er bekommt einen Sonnenbrand. Die logische Konsequenz ist, dass er sich nun einige Tage nur unter dem Terrassendach bewegen kann und so lange nicht in die Sonne gehen kann, bis der Sonnenbrand vorbei ist. Das heißt, es gibt kein Rumlaufen im Garten, kein Schwimmbecken, kein draußen Fußballspielen, kein Skatepark etc. Noch ein Beispiel. Wenn ein Kind mit seiner Eistüte auf der Terrasse oder im Wohnzimmer rumläuft und sie schief hält und das Eis dann irgendwann am Boden landet, ist die logische Konsequenz, dass es den Boden wieder sauber machen muss. Natürlich immer abhängig davon, wie alt das Kind ist. Je nachdem, ob es vorher schon mehrmals gewarnt worden ist, dass es die Tüte gerade halten soll, wäre die zweite logische Konsequenz, dass es nun kein Eis mehr hat. Wenn das Eis aber plötzlich auf den Boden gefallen ist und das Kind davor noch nicht zur Vorsicht gemahnt wurde, würde ich dafür plädieren, dass es ein neues Eis bekommt. Gerade unseren Kindern mit ADHS und ADS passieren immer wieder solche Missgeschicke und es ist schon Strafe genug, dass sie erstens schon wieder einen Fehler gemacht haben und sich dafür nun schlecht fühlen und dass sie zweitens nun den Boden aufwischen müssen. Eine dritte Konsequenz, nämlich kein Eis mehr zu haben, wäre meines Erachtens zu viel. Und ein drittes Beispiel. Eine Familie möchte am Sonntagnachmittag ins Kino. Blenden wir jetzt mal Covid aus. Die geplante Abfahrtszeit ist 15 Uhr und das weiß Junior auch. Um 14.30 Uhr spielt er aber immer noch mit seinem Playmobil. Der Vater erinnert den Sohnemann an die Abfahrtszeit dass um 15 Uhr, wie gesagt, weggefahren wird und sagt ihm, dass es bis dorthin nur noch 30 Minuten sind. Um 14.45 Uhr erfolgt nochmals eine Erinnerung. Und um 14.55 Uhr wird dann angekündigt, dass zu Hause geblieben werden muss, wenn nicht pünktlich abgefahren wird, weil der Film sonst bereits begonnen hat und es sich nicht nur lohnen würde, ins Kino zu fahren. Gerade dieses letzte Beispiel zeigt dass Konsequenzen in solchen Fällen einerseits angekündigt werden müssen und dass Kinder je nach Alter auch ein wenig begleitet und unterstützt werden sollten, um ihnen die Folgen eines Fehlverhaltens so weit wie möglich zu ersparen, gerade im Fall von ADHS und ADS. Aber natürlich ist es eine Gratwanderung, weil unsere Kinder auch lernen müssen, also jetzt hier in diesem Beispiel, alleine auf die Zeit zu achten. Da ist eben euer Bauchgefühl als Mama oder Papa gefragt und ihr müsst dann entscheiden, was kann eurem Kind noch nicht zugemutet werden und was sollte es eigentlich schon selbstständig hinbekommen. Ja, und die logische Konsequenz ist dann, dass nicht ins Kino gefahren wird, wenn das Kind um 15 Uhr nicht abfahrtsbereit ist. Wichtig ist, Konsequenzen sollten keine Strafen sein. Kinder sollten aus Konsequenzen lernen können. Und genau aus diesem Grund sollte die Konsequenz, also die Folge, immer mit dem Fehlverhalten in Zusammenhang stehen. Wer etwas schmutzig macht, macht es auch wieder sauber. Wer im Sportverein zu spät kommt, muss warten, bis die Gruppe mit ihrer Aktivität fertig ist. Oder die erste Halbzeit gespielt wurde. Erst dann kann möglicherweise ein Spielerwechsel erfolgen. Und wer nicht auf die Zeit achtet, verpasst eben schöne Dinge. Punkt 2. Wichtig ist beim Konsequenzensetzen außerdem, dass die Kinder die Konsequenzen auch verstehen können. Das heißt, dass wir ihnen die Dinge so erklären, dass das Kind die Erklärung auch nachvollziehen kann, soweit das möglich ist. Allerdings, und da muss ich jetzt gleich zurückrudern, können Kinder in manchen Fällen, auch wenn wir noch so viel erklären, die Folgen ihres Fehlverhaltens oft gar nicht wirklich nachvollziehen beziehungsweise liegen diese Folgen oft so weit in der Zukunft, dass sie sie noch gar nicht richtig begreifen können. Wenn ihr zum Beispiel eurem Neunjährigen begreiflich machen wollt, dass ohne regelmäßiges Zähneputzen die Gefahr besteht, dass er mit 35 bereits viele Kronen oder gar Brücken haben wird, so ist das ein Zeitpunkt, der für die meisten Kinder in dem Alter einfach viel zu weit weg ist. Deshalb müssen wir als Erwachsene viele dieser Entscheidungen für unsere Kinder treffen. Bei kleineren Kindern machen wir das ja auch und lassen sie beispielsweise nicht einfach über die Straße laufen. Aber auch bei größeren müssen wir oft übernehmen, wenn die Vernunft für dieses oder jenes noch nicht da ist. Allerdings, auch wenn das jetzt schon wieder wie ein Widerspruch klingt, man sollte Kindern, auch kleineren Kindern, immer alles erklären. Auch wenn es vielleicht nicht möglich ist, dass das Kind das jetzt versteht, trotzdem. Es wird aus eurer Haltung heraus merken, dass sie euch vertrauen sollten, dass sie das machen sollten, was ihr sagt. Vielleicht mal hier ein Beispiel, was ich damit meine. Nehmen wir mal an, dass einem zweijährigen Mädchen ihr Eis auf den Boden fällt. Viele Eltern würden das Eis mit den Worten »Das kannst du nicht mehr essen« vom Boden wischen und das hätte in den meisten Fällen lautes Geschrei der Kleinen zur Folge. Aber auch wenn die kleine Maus mit dem Wort »Schmutz« noch nichts anfangen kann, und ihr es nichts ausmachen würde, das schmutzige Eis weiterzuschlecken, lohnt es sich, ihr zu erklären, dass es euch wirklich leid tut, das Eis nun in den Müll werfen zu müssen, aber der Boden ist nun mal schmutzig und da könnte sie krank werden und deshalb kann sie das Eis leider nicht mehr weiteressen. Wenn das Kind dann bei dieser Erklärung auch noch liebevoll bei der Hand gehalten wird und abschließend noch einen Kuss bekommt, wird es höchstwahrscheinlich keine Tränen geben. Denn die Kleine hört an eurer Stimme und spürt an eurer inneren Haltung, dass ihr etwas erklärt, dass das nun mal so ist, wie es ist, dass ihr sie vor etwas schützen wollt. Das heißt, das Kind spürt, dass ihr hier nicht eure Überlegenheit ausspielt oder irgendetwas willkürlich entscheidet, sondern dass es einen guten Grund dafür gibt, dass das Eis nun nicht mehr weitergegessen werden kann. Kommen wir zu Punkt 3. Ein Problem sind zugegebenermaßen all die Situationen, in denen keine logische Konsequenzen folgen können, weil es einfach keine gibt oder man sich mit der Konsequenz selbst ins Bein schießen würde. Ein Beispiel für etwas, wo es keine wirklich annehmbare Konsequenz geben kann, ist, wenn sich das Kind zum Beispiel weigert, die Hausaufgaben zu machen. Die logische Konsequenz wäre, dass das Kind ohne Hausaufgaben in die Schule geht und dort dann dem Groll der Lehrkraft ausgesetzt ist. Bei Kindern ohne ADHS oder ADS mag das in manchen Fällen funktionieren, aber bei unseren betroffenen Kindern wäre das keine gute Idee. Denn erstens lernen Kinder mit ADHS nur sehr schwer aus ihren Fehlern. Zweitens leben diese Kinder sehr stark für den Augenblick, würden also die momentane angenehme Situation, keine Hausaufgaben machen zu müssen, den unangenehmen Folgen in der Zukunft vorziehen und drittens tut es natürlich auch Ihrem Selbstwert nicht gut, in der Schule wieder Abwertung zu erfahren, weil die Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Und Ihr würdet Euch selbst damit auch keinen Gefallen tun, denn spätestens nach der dritten nicht gebrachten Hausaufgabe würde ein ernstes Gespräch mit der Lehrkraft am Plan stehen. Für genau diese Fälle ist es dann auch in Ordnung, einmal Fernseh- oder Medienverbot auszusprechen – oder dem Kind auch mal eine Aktivität zu streichen, die ihm wichtig gewesen wäre. Wichtig ist nur, dass nicht bei jedem Regelbruch ein Medienverbot droht. Denn das würde dem Kind nur signalisieren, dass es euch zu mühsam ist, über eine sinnvollere Konsequenz nachzudenken. Und bei vielen Regelbrüchen wäre das dann auch irgendwann gar keine Option mehr, da sich die Medienverbotszeiten so sehr anhäufen würden, dass sie gar nicht mehr durchführbar wären. Derartige Konsequenzen sollten also wirklich nur dann zur Anwendung kommen, wenn sich sonst nichts Sinnvolles anbietet. Tipp Nummer vier zum Thema Konsequenzen ist, dass Konsequenzen so zeitnah wie möglich auf das sogenannte Vergehen folgen sollten. Denn je kleiner die Kinder sind, desto weniger können sie den Zusammenhang zwischen einem Regelbruch und einer Konsequenz nachvollziehen, die zu weit in der Zukunft liegt. Bei einem Verweigern die Hausaufgaben zu machen, dem Siebenjährigen also den Besuch im Pfannpark in fünf Wochen zu streichen, Covid wieder mal ausgeblendet, wäre also nicht wirklich zielführend. Punkt 5. Sollte sich die eine oder andere Konsequenz als unwirksam erweisen, soll heißen, das Kind ändert sein Verhalten nicht, dann müssen natürlich andere Konsequenzen überlegt werden. Wenn das bei eurem Kind häufiger der Fall ist oder fast immer der Fall ist, dann bitte ich euch dringend Podcast 14, 15 und 18 anzuhören sowie das Video zum richtigen Regeln vereinbaren ansehen. Ich verlinke zu all dem in den Show Shownotes. Punkt 6. Achtet auch unbedingt darauf, dass die geplanten Konsequenzen in einem vernünftigen Verhältnis zum Fehlverhalten eures Kindes stehen. Wenn euer Kind die Hausaufgaben immer relativ zügig und ordentlich erledigt, gemessen an einem ADHS-Standard, nicht gemessen am Standard der Klassenkollegen, und an einem schlechten Tag einfach nicht vorankommt, dann wäre es unangemessen, den Funpark zu streichen. Auch wenn der Funpark am nächsten Tag stattfinden würde. Aber ein einmaliges ständiges Rumzappeln bei den Hausaufgaben und nicht weitertun, das hätte entweder für mich gar keine Folge oder ich würde maximal 15 Minuten von der Medienzeit am Abend streichen. Der nächste Punkt, Punkt 7, ist einer der wichtigsten für mich in diesem ganzen Konsequenzenszenario. Und zwar geht es darum, wie bei jeder anderen Situation mit eurem Kind auch, solltet ihr natürlich auch bei einem Regelbruch respektvoll und wertschätzend mit eurem Kind umgehen. Denn nur so nimmt euch euer Kind als Autorität wahr. Nur wenn wir immer wertschätzend mit unseren Kindern sprechen, auch in emotionsgeladenen Situationen, gewinnen wir an Wirkmacht. Gerade die Generation unserer Eltern oder Großeltern kann zwar oft nicht nachvollziehen, warum wir mit diesen Rotznasen respektvoll reden, anstatt ihnen schon mal mit unserer Stimme und mit den Worten zu signalisieren, dass wir hier das Sagen haben. Denn viele ältere Menschen und leider auch manch Jüngere denken, dass wir an Macht verlieren und uns die Kids dann auf der Nase rumtanzen, wenn wir nett und wertschätzend sind. Das heißt, die Vertreter der autoritären Erziehung sehen den respektvollen Umgang mit einem Kind als Schwäche. Sie haben Angst, an ihre Autorität zu verlieren. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn ich mein Gegenüber respektiere, egal wie alt es ist, erreiche ich Kooperation auf lange Sicht. Heutzutage würde man auch sagen, dass das nachhaltiges Vorgehen ist. Wenn ich ein Kind aber unterdrücke, erreiche ich angepasstes Verhalten nur für den Augenblick weil das Kind kooperiert nur, weil es Angst vor Strafe hat. Und zum Thema Autoritätsverlust nochmal. Kinder achten und schätzen und respektieren Erwachsene, die sie ebenfalls respektvoll behandeln, vielmehr, weil sie spüren, dass diese Erwachsenen eine innere Stärke haben, dass sie es nicht nötig haben, zu drohen oder gar zu schlagen, weil sie sonst ihre Wünsche nicht durchsetzen könnten. Und wenn wir schon dabei sind, darüber zu reden, wie man mit einem Kind sprechen soll. Lasst mich noch zwei Dinge sagen. Angenommen, euer Kind hat im Wohnzimmer mit dem Ball gespielt, obwohl im Wohnzimmer Ballspielverbot herrscht und das auch klar ist, und hat dabei einen Blumenstock von der Kommode gefegt. Ungünstig wäre es nun, mit lauter Stimme zu rufen, sieh nur, was du angerichtet hast, du kannst dich einfach an keine Regeln halten, das wirst du jetzt schön selber alles wieder wegmachen. Und die Reinigung für den Teppich, die ziehe ich dir vom Taschengeld ab. Günstiger wäre es neutral zu beschreiben, was passiert ist. Oje, nun liegt der Blumentopf am Boden und sämtliche Blüten sind abgebrochen. Auch der Teppich hat nun einen großen Fleck. Mach hier bitte so gut es geht wieder sauber. Der Teppich wird aber wohl in die Reinigung müssen. Später, wenn ich etwas mehr Zeit habe, werden wir uns zusammensetzen müssen und überlegen müssen, wie du dich an den Reinigungskosten beteiligen kannst. Beschreibt also neutral, was passiert ist führt dem Kind ohne Emotionen vor Augen, was es angerichtet hat, also welche Folgen sein Handeln hatte, aber eben ohne das Kind als Täter zu benennen und bringt ebenfalls neutral zum Ausdruck, wie diese negativen Folgen nun wieder beseitigt werden können. Voraussetzung ist bei diesem Beispiel natürlich, dass das Kind auch schon in einem Alter ist, dass es Taschengeld hat oder sich selbst Geld dazu verdienen kann. Bei einem kleineren Kind wäre die logische Konsequenz natürlich, den Ball für einige Zeit zu verräumen und auch zu erklären, warum das so ist. Vielleicht fragen sich gerade einige von euch, ob auch Kinder mit ADHS zum Wiedergutmachen eines Fehlers angehalten werden sollten, weil sie es oft ja nicht absichtlich tun oder dieses oder jenes auch nicht passiert ist, weil sie bewusst eine Regel gebrochen haben. Aber Absicht hin oder her, die Antwort ist hier ein eindeutiges Ja, Klar müssen auch unsere Kinder lernen, dass sie, wenn sie etwas schmutzig gemacht haben, es wieder sauber machen müssen, wenn sie die Lego Burg des Bruders zerstört haben, die wieder aufbauen müssen und wenn sie auf den Wachsmalstift der Schwester getreten sind, ihr genau dieselbe Farbe aus der eigenen Packung wieder geben zu müssen, auch wenn es ein Versehen war. Wichtig ist dabei nur, dass ihr, wenn der Vorschlag zur Wiedergutmachung des Fehlers nicht unmittelbar direkt vom Kind kommt, Ihr euer Kind wertschätzend darauf aufmerksam macht, dass es nun dafür sorgen muss, dass die Sache wieder in Ordnung kommt und dann auch gemeinsam überlegt, wie das gelingen kann. Nun zum letzten Tipp, den ich euch heute mitgeben möchte. Nehmt euch in Situationen, in denen euer Kind eine Grenze überschreitet oder eine Regel bricht oder sich sonst irgendwie nicht angepasst oder kooperativ verhält, einige Minuten Zeit für genau diese Situation. Fragt euer Kind, wieso es sich so verhalten hat oder wieso es sich gerade so verhält. Vielleicht gibt es ja eine Erklärung dafür. Nehmt euch auch die Zeit zu erklären, warum ihr mit dem Verhalten eures Kindes nicht einverstanden seid, auch wenn ihr schon mehrmals darüber gesprochen habt. Und erklärt mit ruhiger Stimme, auch wenn ihr schon mehrmals darüber gesprochen habt, welche Folgen sein Verhalten für es selbst oder für die anderen hat. Und besprecht auch mit eurem Kind, welche anderen Lösungen es für diese Situation gegeben hätte, wie diese Situation besser laufen hätte können. Natürlich nur, wenn das Kind noch zugänglich ist. Bei unseren kleinen Zornbündeln brennen dann ja oft die Sicherungen kurzfristig durch und sie haben keine offene Leitung mehr für unsere wohlgemeinten Worte. Aber irgendwann beruhigen sie sich ja wieder und spätestens dann kann man die Situation nochmal in Ruhe besprechen und gemeinsam überlegen, wie das besser laufen hätte können. Abschließend noch zu zwei Punkten, die mir auch noch wichtig sind. Erstens, vermeidet bitte Ungerechtigkeiten. Ungerecht behandelt zu werden ist einfach das Schlimmste für ein Kind mit ADHS oder ADS. Daher lieber einmal eine Konsequenz zu wenig als eine zu viel. Wir dürfen auch nie vergessen, dass Kinder, wie gerade erwähnt, oft etwas nicht absichtlich tun. Oder vielleicht haben sie eine andere Wahrnehmung dieser Situation. Oder haben ein verständliches Motiv gehabt, das sie sich aber nicht zu äußern getraut haben. Und zweitens, wie zuerst schon erwähnt, müssen unsere Kinder täglich bei weitem mehr negative Erfahrungen machen als nicht betroffene Kinder. Daher kann man über den einen oder anderen Regelbruch, vorausgesetzt das Kind merkt bzw. weiß das nicht, auch mal hinwegsehen. Was meine ich damit? Nun, wenn euer Kind etwas getan hat, das es eigentlich nicht tun sollte, was aber in Wahrheit nicht wirklich ein Drama ist, dann kann man ab und zu auch mal über diese kleineren Regelbrüche hinwegsehen. Vorausgesetzt, wie gesagt, das Kind weiß es nicht. Würde das Kind wissen, dass er immer wieder mal Regelbrüche ohne Konsequenzen hinnehmt, würde das natürlich mit der Zeit wieder dazu führen, dass sich das Kind gar nicht mehr an die vereinbarte Regel hält. Auch hier ist wieder euer Bauchgefühl als Mama oder Papa gefragt. Ja, ihr Lieben, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, wie immer gibt es zu dieser Folge auch wieder ein Leitfaden-PDF, zu dem ich in den Shownotes verlinke, beziehungsweise könnt ihr euch die Internetadresse auch selbst eingeben. Das ist www.adhshilfe.net-konsequenzen. Das PDF könnt ihr euch runterladen und ausdrucken oder auch am Handy oder Tablet oder am PC das Wichtigste aus dieser Folge nochmal nachlesen. Im Übrigen deckt das PDF sowohl die Folge 19 als auch die Folge 20 beides zum Thema Konsequenzen ab. Und wer sich für den Newsletter anmeldet, braucht sich nicht für jedes PDF, das es begleitend zu dem Podcast gibt, einzeln anzumelden, sondern bekommt die Links dann immer automatisch zugesandt. Zum Newsletter könnt ihr euch auf meiner Seite www.adhshilfenet anmelden. Sowohl auf der Startseite als auch auf der Podcast-Seite gibt es dafür ein Anmeldeformular, wo ihr nur euren Vornamen und eure E-Mail-Adresse einzutragen braucht. Und worum soll es in der nächsten Woche gehen? Nun, da werden wir mal einen Blick drauf werfen, wie wir als Eltern vermeiden können, dass wir vollkommen ausbrennen. Und wir sehen uns an, wie wir unsere Kraftreserven wieder auftanken können. Ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema für die meisten von uns ist. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei einer neuen Folge des ADHS-Family-Podcasts.